0: Ok, vamos começar hoje mais um shiur sobre um trecho do Talmud. Eu fazia esse shiur de quinta-feira à noite, mas vamos adiantar para quarta-feira à tarde. Eu vou compartilhar logo com vocês a tela. Esse trecho aqui é um trecho da Gemara de Brachot, primeiro tratado do Talmud, e ele trata para a gente como a gente dominar o nosso Yetzirara. Charles, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, que bom, saudade de todos. Maru HaShem. Então, a grande é, dica que o Talmud dá para a gente, como a gente conseguir lidar com o nosso etc. com o nosso mau instinto. E, especificamente, com o domínio de nossos pensamentos. Ok, então, a Torá, não somente que ela rege os nossos atos, as nossas falas, mas a Torá também rege os nossos pensamentos. Então, alguém aqui do grupo me mandou outro dia que ela está entrando para participar de um grupo de Shmirat Alashon, cuidar da língua. A gente começa cuidando da cabeça. A língua é a gota d'água. Se eu penso bem da outra pessoa, eu não tenho por que falar mal dela. Então, claro que eu preciso cuidar da língua. Mas antes de cuidar da língua, eu preciso cuidar do meu pensamento. Agora, como que a Torá pode, vou usar um termo que não é adequado, mas se arriscar a dar uma regra quase impossível de cumprir? Uma coisa é a Torá. Deus, vamos lá, usar um termo bem humano. Deus está planejando fazer a Torá. Claro que não é assim. A sabedoria infinita divina. Mas ele está planejando fazer a Torá. Bom, eu vou dar para eles uma maneira deles descansarem uma vez na semana. Eu vou dar para eles um sinal para eles diariamente, para os homens, para que eles possam é, fazer os mais Estrela lembrar de Hashem. Eu vou dar para eles uma regra que eles vão ter que pensar apenas aquilo que eu mando. Poxa, será que essa Torá vai dar certo? Será que vai se perpetuar essa mitzvah? É óbvio que eu estou falando de uma forma extremamente materialista sobre Deus o infinito, mas é só para a gente ilustrar um pouquinho. Tem uma famosa passagem, não, sei se tá, acho, que tá, não, não acho que foi quem falou, foi a Rebispa de Bardichev, famoso sábio, é, aluno da Amagui de Mesdrit, viveu 200 anos atrás, e ele era o grande protetor do povo de Israel. E ele falou assim, Deus, olha bem, o Pórez, o seu o conde, o senhor feudal, ele acabou de fazer um decreto, eu não lembro na história qual decreto que é, se eu for entrar agora na casa dos judeus, eu te garanto que a mercadoria que ele proibiu, todo mundo tem. Agora, pensa eu quero ver você entrar na casa dos judeus. Eu quero ver onde você vai conseguir encontrar uma migalha de ranetes. O conde, todo mundo enxerga, todo mundo vê. O Senhor Hashem, a gente não enxerga. Mas olha como a gente respeita as suas mitzvot. Então, o que acontece? Uma coisa é tirar o hametz. Uma coisa é a gente cuidar da nossa fala. Mas a grande pergunta é como é possível que nós, seres humanos, onde Hassidu traz para a gente que o pensamento é comparado como uma fonte, como um rio, que ele não para de jorrar o tempo todo, mesmo dormindo, o pensamento funciona. Como a Torá pode exigir de nós que nós tenhamos um controle sobre o nosso pensamento? Então, nessa Guimará, entre várias coisas que a gente já estudou, essa Guimará é clássica que ela dá para nós a dica, o caminho de como a gente pode sim dominar os nossos pensamentos. Lembrando que o instinto de pensar, isso é constante. O instinto de pensar coisas que são fúteis ou proibidas, isso vai aparecer, a não ser que você seja um sadica. O que a gente está falando aqui é você ter uma prevenção para que isso aconteça com menos frequência. E número dois, quando aparece a janelinha de propaganda, quando você entra no site, você tem a chance de clicar em cima ou você tem a chance de clicar no x e fechar. É disso que a gente está falando. Então, vamos ler aqui a Guimarães. Ok diz pra gente aqui o Talmud Amar Rabbi Levi Bar Amar Rabbi Shimon Ben Lakish Rabbi Levi Bar disse que Rabbi Shimon Ben Lakish disse Leolam yargiz Adam yetsertov alietsarará deve se sempre incitar sua boa inclinação contra sua inclinação para o mal ou seja Deve-se lutar constantemente para isso, que sua inclinação para o mal não o leve à transgressão, como se afirma, trema e não peques. Ok. Então, aqui uma pequena introdução. O que o Talmud está dizendo não está muito claro. A gente vai estudar junto para entender o que, que ele está dizendo. Mas dá para entender que a pessoa deve incitar o seu Yetzertof contra o seu Yetzertará. Ou seja, o Talmud está te dando uma dica, não de medicina curativa, e sim de medicina preventiva. Antes do Yetzirara vir e te atacar, e começar a tentar te colocar pensamentos inadequados, você já tem que ir ao ataque do Yetzirara. Então, isso significa yargiz. Rogues em hebraico, é raiva. Normalmente, a gente diz que raiva é uma das piores coisas. É a falta de controle. É o, o, o exemplo do Yetzer É quando a pessoa não acredita em Deus, ele acha que as coisas deveriam estar diferentes. Mas aqui, diz o Talmud para nós, Leolam, sempre, a pessoa deve incitar o Yetzer contra o Yetzer Então, isso vai ser a primeira metade da nossa análise hoje, para a gente entender o que, que significa isso em termos práticos e o que, que a Marata está querendo dizer para nós com esse termo Yargiz, ok? Agora, um ponto que eu gosto de sempre esclarecer. O papel do Talmud é sempre focado naquilo que se chama Midrash, drasha. O que é drasha? Nós temos na Torá quatro níveis básicos de interpretação. Chat é o um nível simples, popularmente traduzido como nível literal. Só, por último, é a Kabbalah. E no meio você tem remes, que são as dicas, valores numéricos e outras. E nós temos as drachot. Drachot são deduções. Então, o que, que o Talmud faz? Ele pega uma letrinha que está a mais, ele deduz. Daqui aprendemos A, B, C e D. Daqui aprendemos ah. detalhes das mitzvot de Hashem. Um instante. Então, aqui tem uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês. Da onde ele vai... Ó, chegou o Rabino, Levi Barham, ele falou em nome do Resh A pessoa deve fazer tal e tal. Quem inventou? Ele tirou da cabeça dele que deve, que deu deve fazer isso? Não, ele não inventou. Ele vai te interpretar de forma mais profunda um versículo já conhecido. Então, eu quero mostrar para vocês qual é o sentido original do versículo para que a gente possa apreciar qual que é a novidade que ele colocou. Só que antes disso tem um detalhe super interessante. Falou Rabi Levi, filho de Rama, em nome de Rabi Shimon ben Lakish. Não sei quem estava aqui no curso nosso do Talmud. Que Rabi Shimon ben Lakish era aquele chefe dos ladrões, o chefe da gangue, que ele se tornou cunhado. Ele tinha, ele queria violar o Rabi Yohanan ben Zakkai. Ele pulou montanhas. Rabbi Yohanan, Menzakai, falou para ele: você tem tanta força, deveria, você deveria aplicar essa força para Torá. Rabbi Yohanan, ele respondeu para Rabbi Yohanan: você é tão bonito que você deveria estar tá na Rede Globo. O Rabino falou, era a Rede Globo da época. E aí ele falou: bom, então se você acha que eu sou bonito, se você fizer tchuvah, você pode se casar com a minha irmã. Naquele churro, eu expliquei qual o significado dessa história, como é possível que ele deu o irmão para. A irmã é para um cara desses. Mas, de fato, o resultado foi que o é o protótipo do Baal Shuvá. Toda aquela força que ele tinha para o mal, ele passou aquilo realmente para o estudo da Torá. Tanto é que, logo após esse episódio, ele não conseguia mais pular montanhas. Ele agora conseguia pular as montanhas do Talmud, mas não pular montanhas para roubar. Então, ninguém melhor do que ele para contar para gente como lidar com Yetzarará porque alguém que conheceu o gosto, é difícil ele se abster. Então, justamente, o Reis aqui é aquele que fez essa interpretação desse versículo, para que a gente possa ter essa dica de como a gente dominar melhor o nosso instinto, o nosso etc. Para tanto, eu vou abrir aqui com vocês o trecho original e como eu já mostrei para vocês, esse site, se, se, se fale, é fantástico. Então, eu vou abrir o trecho original. O trecho original está nos Salmos. O Salmos está aqui Torá, Profetas. Depois tem as Escrituras. O primeiro das Escrituras é o Salmos. E está aqui no capítulo 4 dos Salmos. Ok. Então, vamos ler aqui, já para o português, a tradução desses Salmos. Se você lê esses salmos, é o quarto salmo, eu imagino que muitos já leram várias vezes, então você não vai perceber essa nuance. E aqui eu quero demonstrar para vocês qual é o papel da guimará Para o líder com música instrumental, um salmo de David. Responda-me quando eu chamar, ó Deus, meu vindicador. Você me libertou da angústia, tenha misericórdia de mim e ouça minha oração. Vocês, homens, por quanto tempo a minha glória será zombada? Vocês amarão as ilusões, recorrerão aos fraudes, cela, para sempre. Saiba que o Senhor escolhe os fiéis para si. O Senhor ouve quando clama a ele. Então, aqui é um diálogo entre, um diálogo, é, claro, um, 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 é, teórico, entre Davi e os seus inimigos. Então, ele está falando: não adianta, certo? Deus vai estar tá sempre comigo. Então, trema e não peques mais. Pondere em sua cama e suspire. Esse é o versículo que a gente está aqui analisando. Se eu clicar aqui em cima, só para mostrar para vocês. Apareceu. Aqui nós temos 37 comentários sobre esse versículo, só para vocês terem uma ideia. Se a gente for pegar aqui o comentário mais clássico, que é o Urashi, que inclusive ele traduz aqui, Tremor, trema diante do santo, bendito seja ele. Diga isso em seu coração, na sua cama, fique sempre em silêncio. Traga de volta ao seu coração o pensamento que o santo, bendito seja ele, advertiu você sobre isso. Então, qual que é o versículo? O versículo está dizendo, na verdade, no, no, no sentido mais simples. O Davi está tendo uma conversa com os seus inimigos e está advertindo eles que é melhor eles fazerem chuva, Certo? Rigos o Valtertal, tremam. Ou seja, respeitem a Deus e não pequem. Inrubil Avram, diguem, ponderem em seu coração, tá certo? Poderem, pense bem, sobre suas camas, e suspire, vedomo também, é fiquem em silêncio para sempre. Ou seja, comecem a tomar cuidado, comecem a prestar atenção mais naquilo que vocês fazem. O que, que isso tem a ver com aquilo que a gente estava falando antes? Então, aqui é a novidade que a Gemara faz, só para vocês entenderem como funciona o Talmud. Aqui diz o Talmud, a palavra é rigzu que a gente traduz no literal como tremer, também compartilha do verbo, da palavra de rogues, que significa raiva, briga. Então, aqui ele está dizendo, nessa conversa do rei David com seus inimigos, na verdade, a gente tem uma dica para a gente lidar melhor com os nossos inimigos, com o nosso verdadeiro inimigo, que ele está aqui dentro. Então, qual que é a dica que ele dá Rigzo, ele tirou do literal, e ele fala, rigzo é, provoque, incite, brigue, fique com raiva, ve alter tal, não peque. Ou seja, aqui tem uma dica de como a gente conseguir prevenir o pecado, aqui a gente está falando especialmente no nosso pensamento, que é onde começa tudo. Eu vou já adiantar, o tempo é curto, a continuação da Gemaraa, a Kmarah vai falar para a gente, se você não conseguiu, dessa forma, dessa forma, afastar os maus pensamentos, imru, diga, diga se refere a dizer palavras de Torá. Bilvavchem. Bilvavchem lembra a nós o Shema Israel. Acharei levavchem, acharei nechem. Veavt et Hashem bechol levavchá. Ha. A, segunda, a primeira dica é incita o Yetzerará. A segunda dica, estude Torá. A terceira dica é bilvavrem, em seus corações. Desculpa, desculpa. Imru bilvavrem é estude Torá. Almishkavrem, que é o bexorbeha, ao deitar, é o Shema Israel. Se não deu certo, você tentar provocar o Yetzerará. Não deu certo você estudar a Torá para conseguir tirar aquilo do seu pensamento. E você não você leu o Shema Israel e ainda assim não adiantou? Vedou Mucela. E calem-se para sempre. Lembre-se do dia da sua morte. O dia que você vai se calar para sempre. Eu vou voltar a ler o Talmud com vocês e aí eu volto para explicar melhor. Eu sei que alguém já levantou aí o microfone para perguntar. Deixa eu só concluir para a gente poder entender melhor. Então diz aqui o Tamud para a gente. Vou voltar aqui. A pessoa deve sempre incitar a sua boa inclinação contra a sua inclinação para o mal. Como se afirma? Trema e não peques. Trema, ele interpretou como provoque. Se alguém tiver sucesso em subjugar sua inclinação ao mal, excelente. Mas se ele não conseguir subjugá-la, ele deve estudar a Torá. Como aludido no versículo... Diga em seu, ao seu coração. Isso é o estudo da Torá. Se ele subjuga a sua inclinação para o mal, teu Eitzarara está querendo te pegar e deu certo, ótimo, excelente. Se não, ele deve recitar o Shema que contém a aceitação do jugo de Deus e o conceito da recompensa e punição, como está afirmado no mesmo versículo, em sua cama. O que quer dizer em sua cama? Que faz alusão ao Shema, que, tá, que No Shema está escrito, quando você se deitar. Se ele subjugar sua inclinação para o mal, excelente. não, ele deve se lembrar do dia da morte, cujo silêncio é aludido da continuação do versículo e fica quieto, selo. O que eu entendo dessa passagem do Talmud, você falou, bom, esse será é grande, ele está o tempo todo com a gente. Será que é para todo minuto eu aplicar essas regras? Eu entendo que isso aqui ele está tratando do seguinte cenário. Alguém está, em qualquer situação, e o Yetzirara dele está, literalmente, buzinando na cabeça dele, peck, peck, peck. Ou seja, não é algo do dia a dia corriqueiro, você está fazendo, está trabalhando, está fazendo mitzvot, maravilhoso. É alguma coisa mais forte. Por isso eu comecei falando o pensamento. E eu acredito que o principal que ele está dizendo aqui é o pensamento de promiscuidade. O pensamento de sensualidade, especificamente. Por isso eu comecei com o churro com esse tema de pensamento. Porque aqui, a pessoa, às vezes, tem uma dificuldade muito grande. O Yitzharara está com muita força, e como que eu tiro isso da minha cabeça? Então, por isso aqui, o Talmud te deu os passos. Primeiro, não espera entrar na cabeça. Preencha a sua cabeça com coisas boas. Vai incitar o teu Yitzharara. E eu vou dar eu vou, eu vou, dar, é, vou dar algumas, algumas explicações daqui a pouquinho. Depois ele fala, você não conseguiu tirar da cabeça, está muito difícil, senta para estudar a Torá senta, estudou, preencheu a cabeça. Às vezes, eu estudei, estudei, estudei. Aquilo continua na minha cabeça muito forte. O desejo está muito forte. Lê o Shema Estrela. Pede para Deus te ajudar. Lembra das mitzvot, Lembra da unicidade de Deus. Se, com tudo não deu certo, você apela para a última opção, porque é apelar, porque pensar no dia da morte não é a coisa mais agradável que tem. Mas, inevitavelmente, quando alguém vai para o cemitério visitar, além, que não precisa de ninguém, que logo uma chegue, mas você vê lá pelo menos o pensamento que passa na cabeça é de que vale tudo isso. Então, esses são os passos que o Talmud dá para a gente especificamente é, nesse cenário. Claro que você pode aplicar isso sempre, em qualquer mitzvah, em qualquer haverá e etc. Mas eu acredito que esse é o sentido maior desse, dessa passagem. O cara é bravo, meu. Para acordar de manhã, ele já começa. Ok, muito bom. Então, agora eu queria passar com vocês uma explicação um pouco mais profunda, que também vai dar para a gente mais dicas de como a gente dá com Yetzirah. Não vai dar tempo da gente ler dentro agora, especialmente que o texto está em hebraico, mas um dos comentaristas que eu sempre gosto de ler, quando a gente pega essas partes de interpretações homiléticas do Talmud, é o Ben-Hoyadá, chamado ben Ishai o famoso legislador sefaradi, conhecedor profundo da Kabbalah, além de ser grande conhecedor e legislador é, é, da Alahá, seguida até hoje por muitos, muitos, muitos faratãs. Então, o Ben-Oyadá, ele fala o seguinte, ele começa perguntando por que o Talmud diz le olam, sempre. O que quer é dizer sempre? Você deve incitar. O que quer é dizer sempre? Então, ele dá algumas opções. Opção número um, às vezes a pessoa pensa que quando ele já está velho, esses pensamentos não vão estar, não vão mais provocar eles. Eu tô velho, eu já passei da idade. E ele traz uma passagem super curiosa, eu acho que é do Talmud ou do Midrash, acho que é do Talmud, que o Perkei Avot a Mishnah diz para gente de que Al -tamin ad yomotcha. Não em, não acredite em você mesmo até o dia da sua morte. Nunca se dê por que o, que o teu encerrará já está vencido. E esse sábio, ele foi lá e estudou, e ele falou e ele mudou as palavras da Mishná. E ele falou, não acredite em si mesmo até a sua velhice. Porque ele achou que ele já tinha atingido o um nível espiritual, que ele já está tranquilo. O que acontece? Deus mandou uma, um ser espiritual, digamos assim, um demônio, num formato de uma mulher muito bonita. E naquele momento, ele começou a pedir para ela vir com ele. A história termina que o Espírito fala para ele, não se preocupe, isso era apenas um teste celestial para você lembrar que a gente não pode duvidar das palavras da Mishnah. Então, essa é a primeira explicação. Ou seja, mesmo que eu não tô velho, tem uma mensagem para nós, que o Yedzer Ará, ele vai acompanhar a gente a vida toda. Não adianta você pensar e sonhar que um dia ele vai se aposentar. Ele está o tempo todo, como Charles mencionou antes, o tempo todo querendo provocar a gente. Então, a gente tem que estar esperto. Segunda opção, o que significa Leolam? Leolam sempre vem incluir mesmo um momento de tristeza é, muito forte, que é se chamada Aninut. Deus nos livre quando alguém falece. O filho, até enterrar o pai ou a mãe, Deus nos livre, ele é chamado de Onen. Inclusive, ele está ele tá isento das mitzvot porque ele tem uma única mitzvah agora, que é enterrar o seu pai. Então, o que acontece? Existe uma passagem no Talmud discutindo, será que no cemitério precisa ter uma separação entre homens e mulheres ou não? Na hora que você está rezando, muito bem. Mas você está no cemitério, olha onde você está. O coração está quebrado. Você acha que alguém vai ter um desejo impróprio? Então, tem essa discussão. E a lei fica que a gente deve se cuidar mesmo no cemitério. Então essa seria a segunda opção que a pessoa não deve se garantir e dizer bom, agora eu estou tranquilo. Agora eu estou no momento na minha vida que isso não vai acontecer comigo. Então isso significa leolam sempre. Agora tem uma outra explicação muito bonita que, que, essa, que com essa eu queria... é, é o grande, a grande é a coisa tão bonita e com isso a gente vai concluir se Deus quiser. O Talmud falou a palavra leolam. Leolam significa sempre mas se eu perguntar para vocês, antes desse shiur, o que, que significa a palavra olam? Rápido. Mundo. Mundo, muito bom. Então, le olam é para o mundo. E ele interpreta uma passagem homilética de forma homilética. Então, ele diz o seguinte, o que, que o Talmud está é dizendo para nós? A pessoa sempre deve se enxergar que... O mundo, ele é como se fosse uma balança. Metade, méritos, e metade, dívidas. A sua atitude pode fazer toda a diferença. Isso é uma passagem muito famosa, o Rebbe sempre repetia, Durabam que ele traz para gente. Antes de você tomar uma decisão, faço ou não faço, leve em consideração que a sua atitude pode ser o valor de uma pena, mas essa pena vai se agregar nessa balança e ela vai fazer com que o mundo inteiro penda para um lado ou para o outro. E aqui o Benishkai traz uma coisa curiosa de como funciona a nossa cabeça quando o Yetzirará quer convencer a gente de pecar. O que, que acontece muitas vezes? A gente sabe que pecar é ruim. O um Yehudi sabe que pecar ele vai se afastar de Deus. Mas a gente cria desculpas. Uma das desculpas boas que o Yetzirará tem, claro que não é boa, mas ele nos convence que é boa, ele fala, olha bem, você hoje de manhã você rezou, você ajudou muita gente, você fez sedacá, você fez tantas coisas boas, ah, uma coisinha errada não vai comprometer todo o resto, fala sério, você tem tantas coisas boas, e ainda você vai fazer muitas coisas boas, amanhã de, depois você vai na sinagoga e dá uma Tzedaká, que é o um exemplo típico, amanhã você vai lá e resolve, tá certo? Tem tanta... Isso aqui não vai fazer a diferença. Então, esse é o pensamento que essa, essa é... é, é frase vem nos ensinar e contradizer, pode até ser que você esteja certo. Pode até ser que você tem muitas mitzvot. E essa mitzvah não posso afirmar. Mas vamos até dizer que, teoricamente, isso perto do resto não é nada. Entre aspas. Mas diz para gente, entre aspas, porque não existe. Qualquer Haverá e haverá. Mas ele está te dizendo, você deve se enxergar como le olam para o mundo. Você não é um indivíduo único, sozinho. Você faz parte de um todo. Você faz parte do mundo. A tua balança não é individual. A tua balança é junto com o mundo. Ou seja, se você pensar de forma individualista, você vai levar uma vida individualista, você vai ser mais pecador. Você vai ser mais egoísta. E você vai se preocupar só com você mesmo e você vai acabar caindo se você se imaginar o tempo todo que as tuas atitudes elas têm um efeito cósmico um efeito em todo o universo você não é uma única pessoa você faz parte do todo então o teu pensamento vai ser diferente isso lembra muito que eu já dei dois teorinhos que as pessoas gostaram bastante mas vale a pena rever depois a Débora manda no grupo a viagem para a lua que quando o homem viajou para a lua toda aquela história que basicamente que quando você faz um pequeno erro Dentro dessa viagem, a tua responsabilidade é muito grande. Não é um pequeno erro. Esse teu pequeno erro, você está influenciando toda aquela missão de bilhões de dólares, a expectativa mundial e assim por diante. É assim que nós devemos nos enxergar. Então, de toda essa chiuro o que, que a gente trouxe? Número um, a gente deve incitar. Faltou mais uma coisa. Incitar significa, normalmente, é proibido a gente ficar bravo. Mas se a gente for usar a bravura, a raiva, para rebaixar, eventualmente, nosso Yetzirará, que eu tenho um choro muito antigo que é, é, habitue-se a, a conversar com você mesmo, é saudável, que basicamente na nossa conversa dentro da cabeça, a gente tem que chegar por e falar, não vem com história, você não me engana. Hoje você quer me convencer ao pecar. Lá, de, lá no final, você é como uma parasita, como um psicopata. Você quer sugar de mim toda a minha energia e lá em cima você vai me acusar de todas as coisas que eu fiz errado você não me engana. Você é um psicopata. Você é um sujo. Você é o pior. Então, isso significa a gente incitar o nosso Yetzirará. Resumindo, o tempo é curto. A gente deve fazer a medicina preventiva. Preencher a nossa cabeça com coisas boas. Não esperar que o Yetzirará venha para eu lutar contra ele. Eu devo estar constantemente incitando o meu Yetzirará. O que significa isso? Enxergar a magnitude das minhas ações. Enxergar quão grande eu sou. Quão significativo eu sou. Não pelo contrário se deu certo, dentro desse contexto eu devo estudar a Torá, se não deu certo, quer dizer, ainda não foi suficiente, eu estudo a Torá, que a Torá vai me fortificar esse sentimento de o que eu pertenço, a palavra Israel significa yesh, shimri, bo'ot, yot, la Torá tem 600 mil letras que é o representativo de 600 mil do povo judeu na Torá, uma letra que se apaga invalida toda a Torá então vai lá e estuda a Torá se não deu certo, leia os Maitraei. Lembre-se que nós estamos ligados a Kadós Baruhu, todos somos filhos de um. A gente tem essa unicidade e esse comprometimento com ele. E ele espera isso de cada um de nós. E, em último caso, se não der certo, você lembra o dia da morte. Aonde? Que que significa a morte? Aonde você percebe que o corpo, que é aquilo que nos separa, ele é passageiro. E a gente se lembra que na essência somos todos parte do grande, parte dessa missão geral que a Shem deu pra gente. Que a gente possa controlar nossos pensamentos, aplicar isso na prática, e tenhamos boas notícias se Deus quiser. Tô correndo pra mim. Ah, se alguém tiver dúvida, manda depois no WhatsApp.